0: h e l 大家好，我是 Lynn。大家最近过得好吗？天气开始热起来了哈，是不是差不多该开始帮衣服换季了？反正台湾基本上也没有春天嘛，对不对？就算有，也可能就那一个两个礼拜而已啊。再来就是梅雨季嘛，然后就直接变夏天。哼，好，但是我个人还是比较喜欢夏天嘛，就是一个耐热不耐冷的体质呀。Yeah. OK，anyways，、okay, 我们现在赶快来进入今天的正题吧。今天我们就回来讲我们的艺术史哈，来说说那两位大名鼎鼎的后印象艺术家梵谷和高更。好的，他们的全名呢是文森梵谷 Vincent Van Gogh 和保罗高更 Paul g a g u n 嗯，对，保罗真是一个非常超级菜市场名。这我们已经是目前聊到艺术史里面第三个保罗伞了吧？对，你看有保罗塞尚，然后保罗希涅克，然后现在还有个保罗高更。OK， 好。反正呢，我们今天来讲反谷跟高跟嘛。那想必大家对他们两位应该也多少有点了解了吧？嗯、呃，我们就按照年纪顺序讲哈。嗯、呃，所以就是高跟先来，因为高跟年纪比较大。好，那如果今天高跟讲完一集的长度扣打就用完的话呢，我们就下次再来讲反谷，大概是这样的概念。要不然讲太长，大家也是听的比较累嘛。OK， 好的好的，那我们就开始吧。高更呢，他是1848年出生在法国巴黎哦。那小时候，因为他老爸的关系啊，其实就是一直在秘鲁生活到七岁， 1 8 5 5年才回到了法国。然后在14岁的时候呢，他就进到一所海军预备学校去念书，之后就当上了船员，又进入了海军，就跟着军队到处跑了，去了非常多的地方哦。到二十三岁， 1 8 7 1年才离开海军哦。所以其实啦，高跟他的少男时期基本上都是在海上跟海外度过的、哦，所以他对异国风情情有独钟，也是和这样的成长背景有一定的关系哦。像是嗯，怎么说，某种心理上的原乡追寻的概念。好的，那就回到法国之后呢，高跟他经过他监护人的介绍。进到一间证券交易所去上班，很跳痛吼！海上男儿跑去做股票，但人家可是做的风生水起、有声有色。不要这样小看人家哦，完全就是一个转职成功的人生胜利组。那这边补充一下哦，刚刚就是我们提到他有个监护人嘛，那个监护人他其实不是高跟的爸妈，因为他的爸爸其实很早就过世了，那他妈也在他还在海军里的时候就过世了，大概是这样子。好的，那为什么后来高跟好好的证券工作不做好好不赚钱，跑去画画了呢？呃，这、就是因为哈、哦，他的监护人其实本身就是一个非常热爱收藏作品的藏家，那再加上嗯、呃，高跟他在公司里有一个非常喜欢画画的同事哦，就因为这两个人的关系，就是他们的影响，高跟慢慢的就是就受他们影响嘛，所以就开始诶、欸，那我也来画画好了，反正没事，就是当做一个。兴趣就开始画画了，所以高官其实是素人画家哦，基本上就算是自学而来的啦，没有受过所谓的正规的绘画训练，也没有去学院这样子受过训练这样子，所以他就是从所谓业余画家开始起家的。那再加上他因为那时候他的正职，我刚刚说了嘛，做的风生水起，有声有色，所以算是口袋有点深度的中产人士哦。所以他那时候同时也有在收藏印象派其他艺术家的作品。那虽然说高更呐、啊，我刚刚说他是素人艺术家嘛，但他其实啊，你要说他还是算是有师傅在，就是指导他的，应该就算指导老师这个概念啦。因为毕竟偶尔还是需要一点前辈指点指点一下的嘛 ，right？ 好，那高更在他的收藏家监护人的介绍下呢，就认识了当时非常多印象派的艺术家。其中呢，就包含了我们所谓那个印象派的人力银行主管毕沙罗先生。高更也就是在毕沙罗的引荐下呢，连续参加了五次的印象派展览哦。那他那个时期的画画风格的确是偏向印象派的，没有错，而且是以风景还有静物画为主。哦，用色呢，跟之后他的那些作品，就是他嗯、呃、我们比较熟知的那些作品比起来，也相对保守非常多、哦。我们熟悉的高跟的风格呢，大概是一八八八年后才开始慢慢成熟，才发展出来的。所以在那之前，高跟是非常偏、非常印象派，然后它的用色也非常的就是呃保守。对，像刚刚说的那样子。那高跟当时呢，一直都还只是个业余艺术家嘛，就斜杠青年啦。那是直到一八八二年，那时候刚好遇到了股票就是暴跌啦，高跟就觉得呢，嗯。那继续做股票经纪人这个工作好像也不太妙，好像该撤了。那要不然就干脆不干了吧？我们就来专心画画好了。所以他就真的哦，就辞掉了他的工作，开始他的职业艺术家生涯。但好景不长，真的是，哎，景气不好啊，当时，所以他的作品就滞销。那为了要缩衣节食，节省开销，一八八四年的时候，高更他就西家代券的，呃，从巴黎搬到了里昂去住。过了不久，又搬到了丹麦的哥本哈根了。我猜是因为他老婆是丹麦人的关系啦，所以就搬到了丹麦去。那当时呢，他为了赚钱养家，因为他还我记得他有三个小孩，对，还蛮多的，所以需要需要多一点就是费用来养小孩嘛。那他就还跑去做了防水布的业务，哦，去当 sales。但最后呢，还是在1885年辗转回到了巴黎。诶，然后呢，隔年就光速的跟老婆分居了呢。好，然后他就跑去寄宿在他那个前同事兼业余画家的那个朋友家里面，然后同时他也会做点打工，就是去赚一些生活费支持他继续画画，然后也会变卖一些他以前收藏的作品，就是这样子来变现，这样子。那就是这个时候呢，他开始了摸索他属于他自己新风格的时候。那也应该差不多是这段时间，他就认识了刚搬到巴黎的梵古巴呃，梵古是1886年来到巴黎的，所以差不多就是那个时间。那虽然高更是由印象派风格起家的没有错，但是到后来呢，他认为啊，印象派这种绘画方式有点过度追求形式的一个倾向，他不是很喜欢。他认为印象派的作品，它削弱了创作者本身的存在。就是作者本身在画面里面的存在性，还有在作品中扮演的那个角色，就是被削弱。他觉得不是很好，他就是想要去追求不一样的风格。那促使他有这个转变的最主要的原因呢，其实呢就是布列塔尼的当地的人文风情哦。布列塔尼是呃在法国西北部的一个半岛哦。那那边浓厚的民族情调啊，整个就是让高更心里那个向往异域风情的那个赤子，也不算赤子之心，他但他那那一个热情哦，整个就是大觉醒哦，像收到什么召唤一样啊。最后还真的就直接搬过去了，搬到布列塔尼去了。高更呢，他除了受到当地人文风景的刺激啊，进而开始转变画风之外呢，影响他的还有当时一个新思潮，叫做象征主义。呃，这边我们就简单说一下象征主义的基本核心概念好了。象征主义呢，其实就是对所谓官方沙龙的另一种反叛。他们认为呢，官方沙龙他们不敢正视现实，逃避自己内心真实的想法还有想象哦，所以主张呢，应该要从这种束缚里面解放出来。相对于印象派是比较针对呃技法、主题、色彩和光线的诠释上的反叛来说呢。象征主义是更思想、更内在取向上的反派，他们强调以一种呃主观并且非常个人的角度，将自己想象的还有内在的世界用隐喻或者是象征的方式表现出来。高更之后的作品里面呢，常常就出现非常多呃蛮微妙的的一些象征性、隐喻性的装饰或者是布局哦。但我先说清楚，高高更他不是象征主义的艺术家。只能说他在呃作品的某个程度上有吸收，或者是说结合了象征主义的精神，并且呃用自己的表现方式去转化它，转化这一个思想这个概念。那另外一个影响高更的就是日本的服饰会 Yes, again， 日本服饰会。呃、我们可以看到高更的作品里有大量鲜艳浓烈的色彩。像是色块一样那种扁平、缺乏立体感，还有远近感的绘画方式哦，还有明显的轮廓线条，并且有强烈的装饰性这，这这几点。那这边我们就直接用高跟一件、呃、有名的作品来举例好了。这件作品是1888年的一件叫做《步道后的幻象》（The Vision After the Sermon）。嗯、呃，它还有另外一个这件作品还有另外一个名字叫做《雅各与天使搏斗》（Jacob Wrestling with the Angel）。那作品描绘的是一群农妇在听完步道之后，眼前出现圣经里面描述的雅各和天使正在摔跤的那个场景哦。但很有趣的是呢，高根他在作品里面把主题本人，也就是我们刚刚说雅各和天使在搏斗的那个场景，他放在画面比较远、比较后面的右后方的部分，有种故意让远主题去远离画面中心的感觉、哦。反而是农妇们的后脑勺占据了画面的前景，让我们这些呃，应该说我们看作品的人的视角，其实就像是站在第二排的其中一位农妇，一位妇人的感觉。那这个某种某个层面上呢，其实也算是呼应了作品的主旨哦、啊，幻觉嘛，对，幻觉是遥远的，看不清楚，也无法靠近嘛，对吧？好，然后呢，我们回到画面上。占据画面中心的呢，它是一棵由右往左倾斜的生长的一棵大树哦。我自己看是觉得比较像是一棵树啦，但是其实也有不少的解读是说那不是树，它是一条路。总之 ，anyway， 我们在这边就把它看作是一棵树。那这棵树呢，它将画面分割成左右两个部分呢，简单的看呢，就是一个是近景，一个是远景，分成这两个部分。那画面的左上方还有一只牛在那边玩。那最有趣的部分就是整个背景，或者是说整个地面，你要把它看地面也可以。呃，高跟是用非常鲜艳的红色去呈现哦。这除了能更能调动观者的情绪之外呢，或者是说感受啦，这同时呢也是一个非常主观的用色方式哦。你看，就是整片都是红色的。那高更这种超级前卫的绘画方式呢，在当时也可以算是一个前无古人的操作了啦，就是一种啊，我就想要整块都红的、啊，怎样？就是地或天是什么颜色，我爽就好。我觉得就是应该要是红色这种感觉。所以高更他这个做法，在西洋美术史上也是一个非常划时代的一笔哦，非常也是算是震惊了很多人。就是哎、欸，怎么会有人这样画画、哦？他是在嗯绘画的表现方式上又一次的解放哦。让色彩运用非常彻底的跳脱所谓正常还有常规的那个框架，让色彩的选择权完全交到创作者手上的一个方式。这件作品呢，另外一个有趣的地方就是呢，大家有没有发现呢、哦？画里面啊完全没有影子哦。嗯、呃，对立体感的追求呢，对高更来说不是重点，所以他画里面的所有的人物、所有的物体都像是嗯、呃、镶在一个。同一个平面上一样，就是镶在画面上一样，很多画面的细节也被草草带过，或者直接就是省略了。那有些部分甚至有点像是平涂色块的感觉，就是一片平的颜色，这样完全没有任何的立体感，没有任何的颜色过度。很多地方看起来也有那么点点抽象的味道出来了。大家如果去看一下画面的图片、作品图片，就可以知道我在说什么。好。再来呢，就是呢，高跟他也用了明显的轮廓线去区分每个个体嘛。那其实呢，从这里就是可以看出服饰会对高跟在创作上的影响喽。再加上这作品，它整体上有非常强烈的装饰性、韵律感的线条构图，还有刚才说的，就是用极端主观的用色方式。以上这些元素结合起来，就是高跟标志性的风格了。也有人称呐、啊，高跟这个是综合主义的绘画风格。意思就是啦，就是指他的绘画方式是结合了非常多不同的风格的一个集大成。你看到，就是他从印象派起家嘛，受了印象派的影响，之后又结合了呃融合了象征主义的概念，还有浮世会啊跟热带岛屿的当地的风土民情的影响。其实呢，嗯，要说啦，也可以说是高更的风格算是后印象派到之后野兽派之间的一个过渡阶段啦。但野兽派呢？它其实就是在用色的主观和大胆的这个部分，又把高跟的这种做法又推得更极致了，这样子。好，我们回来讲作品。那这件作品它目前是被收藏在呃爱丁堡的苏格兰国家画廊。啊，真希望有一天可以去看看作品本人。好啦，那高跟呃他是在1888年的9月完成了这张《布道后的幻想》哦。那后来呢？十月的时候，一件事情就发生了，他就是和我们大名鼎鼎的饭古变成了室友。好，我们现在就来简单，就来讲讲这两位艺术家有名的八卦哈，就是相爱相杀的故事。我们刚刚说他们变成室友了嘛，但是呢，惨念的是，他们这个室友关系呢，其实只维持了两个月。之后就因为两个人的个性都因非常强烈啦，再加上对艺术的看法啊观点不同的关系，就整个闹翻，就在十二月两个月后就此别过啊，或就是互相 say 拜拜了，就是不再往来。那其实啊，说实在的，这比较像是高跟，他强行搬走哦，因为范古哦、啊，他其实算是高跟的小迷弟出身哦，是他的 fan。大家知道这件事情嘛？嗯，高根呢、啊，他其实在认识范古不久之后，就曾经还有对范古的早期的一张向日葵赞赏有加、哦，让范古觉得哇塞，被偶像肯定，反正他就信心大增啦。这可能也是他特别执着于画向日葵的原因之一啦。反正呢，范古就超级崇拜高根的，他还甚至哦，他还去安利他的律师弟弟西药。去让他去赞助高跟的创作，因为高跟那时候我刚刚有讲嘛，因为画卖不好，然后也也离职了，所以他就穷到其实差不多快脱裤了这样子。所以呢，呃，之后梵古就想说，诶，那我就顺势提议一下，就想说，诶，那不如我们就同居起来，这样还可以就是互相就是节省开销嘛，对不对？这样不是还不错嘛？哥莱利尔这样子，那高跟他也就答应了，就跟梵谷一起到了法国南部的阿尔生活。那追星成功的饭骨好不容易跟偶像当室友了嘛，整个就是开心到飞起啊！因为要是我，我也是、哦，我跟偶像如果就是可以住一起的话，呵呵根本是美梦成真。OK，Anyways，、okay. 那他们住的那个房子啊，就是饭骨他画里面那个非常有名的小黄屋哦，大家去找那个图片作品图都可以看得到。但是呢，就是好景不长啦，相爱容易相处难嘛。好了，不是，这句话好像不是就像这样子样。总之呢。高更呢，他也曾经在写给朋友的信里面啊，提到，他和梵古在艺术上的见解啊是有非常的天差地远的差别、哦、差异之类的这件事情，他有跟他朋友讲过。那其实呢，就是搞到后来啊，两个人就是完全闹翻嘛。虽然他们曾经有一段蜜月期，但是持续不久。那他们吵架呢，甚至还是会吵到互丢东西的程度哦，就是好像有一次，嗯。范谷是喝醉吧，还是怎样？反正就跟他跟高跟吵架，然后还甚至就拿杯子啊，拿东西去丢高跟。搞得高跟就是有 PTSD， 就是晚上睡觉还怕就是范谷来殴打他，或是就是暴力相向之类的。那虽然范谷他曾经一度有挽留成功，但是最后呢，还是没办法了，高跟还是受不了了，他就头也不回的就搬出去了，看着高跟在自己的面前打包走人，就是让他就是高跟，哎、欸、不。范谷他本来精神状况就不是很稳定嘛，那就看到高根要走了，他就整个就大崩溃。那这其实也就是成了范谷他自残的引爆点，这样子。就是呃，高根走了之后，范谷就回家，然后就把他的耳朵割掉了，大概就是这样子。好，那这之后我们讲到范谷的时候再来细讲啦。我们就先回来把高根后来的故事说一说吼、哦，就是在离开阿尔之后啊，高根他就又回到了巴黎。过不久呢，在呃一八九一年，他就又搬去了大溪地，他的精神上的原乡。他就是在那里画了呃大量的作品了。他创作的高峰其实就是在大溪地，他有非常多有名的作品就是在那个时候完成的。但是呢，也因为他的所谓性生活可能比较多线发展的关系，再加上当时大家也知道，保险套这种东西根本也还没有普及，所以呢，他就不幸的染上了梅毒。那时候他大概四十岁左右嘛，那这是因为这个关系，所以让他的晚年的健康状况其实就是一个越来越惨啦，不是非常的不好。虽然他一度就是短暂的为了治病有回到法国，但是他呃回到法国之后，他有刚好拿到了他好像是从他大伯那边拿到了一笔不错的遗产之后，他就马上又回到大西地区了。那他的余生后面的这几年。虽然就是身体是已经烂到不行了，就是两腿都已经烂了，是认真的烂掉，意义字面意义上的那种烂掉，但他还是没有停止画画。那他最大件的那件作品叫做《我们从何处来，我们是谁，我们往何处去》，那英文是 Where do we come from? What are we? Where are we going? 这件作品就是在他这段身体非常不好、余生最后几年这段时间里面完成的、哦。这件作品非常的大。长好像有到三公尺多这样子，那他这件作品是因为那时候女儿他女儿过世了，再加上身体的病痛，就是成为创作这件作品的一个契机啦。高更最后是在一九零三年因为梅毒引发的心脏病过世的。那其实高更这个人啊，他的争议性一直都是存在的、哦。尤其呢，是对于他是否利用了欧洲殖民地男性特权的这个强势地位，去强迫一个十三岁和一个十四岁的女性跟他交往的这件事情，有非常多的讨论和批判的声音、哦、有位纽西兰的策展人、呃、a s h l e y Rimmer， 他就曾经说过，直白的说，他是一个傲慢、过誉、居高临下的恋童癖。那但是呢，前泰德美术馆的馆长。呃 ，Vincent T. Todorov 他就有说过，他是用另外一个方呃另外一个角度去说。他说：“对于高更这个人，我可以完全憎恶和讨厌，但作品就是作品。一旦艺术家创造了某种东西，他便不再属于这个艺术家，他属于世界。否则，我们就要停止阅读反犹太作家路易费迪南塞利娜，或是回避塞万提斯和莎士比亚，因为我们发现了他们不光彩的事。”嗯。他这样讲的，所以大家怎么看呢？我们要选择用什么角度去看高跟呢？或是应该说高跟的艺术创作？嗯、呃，他的艺术成就和遗产，我们是要怎么去评价呢？我自己是认为啦，虽然把艺术家他个人的私生活和他的创作分开来讨论，可以是一种方式，但是，呃，如果为了刻意回避那些放在我们现在这个时代看来，会丑陋、肮脏、不堪、不当的事实，我们是不是反而会离客观和真实更遥远了呢？呃，你们觉得呢？你们会怎么看高干的作品在这个层面啦？其实确确实实的是记录了当时这种呃历史文化背景嘛，这种殖民与被殖民之间的强势与弱势的阶级事实，对吧？所以，怎样才是适当的观看方式？大家，我觉得有有有兴趣的话，也可以去想想了。我也觉得很值得去想想。OK， 好了，那今天就先说到这啦，时间也差不多了。放股的部分，我们就敬请期待下回分享喽。虽然现在变成双周跟了嘛，对不对，大家？但是也请大家能够持续支持我这个频道，我也会努力，不会辜负大家期待的。OK。那今天就谢谢大家收听 喽， 我们就下集下次再见 喽， 拜拜。